0: Kukustuudios on nüüd kommunikatsiooni ekspert ja koolitaja Miltoni partner ja tegev juht Annika Arras. Tere! Tere! Annika paljud sai teile õhtul pealt näge vahendusele emotsioonide osaliseks, kui lauljatar Liis Lem ükkas lükkas ümber kooletud kuulujutud, mis teda on saatnud. See polnud nüüd päris maakt veenimoodi kuuldus, et minu surmast on tugevasti liialdatud jutude ümber lükkamine. Aga kas me saame tõdeda Annika, et üha rohkem tuleb inimestel avalikult välja tulla igasuguste kõlakate peale juttudega, mida kõike ma pole teinud ja kes ma kõik ei ole? No jah, eks ajastu,
1: nimega interneti ajastu, kus me elame, soodustab seda, et võib-olla see, mis varem lebis, levis naabrilt naabrile, levib nüüd ühele naabrile ja seejärel veel sääretuhandele või miljonile. Kõik võimalik jutude levik on, on lihtsalt sotsiaalmeedia võrgustiku tõttu täna palju suurema võimendusega, kui ta varasemalt oli. Ja, ja teine on ka see, et see sama keskkond soodustab oluliselt kõikvõimaliku väärinfo ja ka desinfo levikut, mis kõik siis kombinatsioonist tekitavadki selle, et inimesed, kes on rohkema valiku tähelepanuga alu all saavad tihti peale ka siis võib-olla siis veel topelt suurema tähelepanu.
2: Suurepäraselt on teadlikud ja kõik sellest, kes ka seda täiesti spetsiaalselt infokanalina kasutavad ja kui vaja siis ka natuke võimendavad. Eks taolistest, võib-olla mitte nii ränkadest, kuulujutudest, teine kord ja spinnides, nagu neid kutsutakse, on ühiskond ja eriti poliitika muidugi täis. Mis eesmärkidel mõned vale või võimendatud oletus teele saadatakse. Näeks see sõltubki valdkonnast,
1: et kui, kui võtta poliitika, siis poliitikast teine kord võibolla võib levitatakse jutte Eesmärgil kedagi diskrediteerida, kellegi usaldusväärsust vähendada, et neid võimalusi on mitmeid. Kui me võtame meele lahutuse, siis et seal need asjad võivad olla pärkse lihtsamad, et keegi kuskil arvab midagi, kuskil keegi nägi midagi, keegi eeldab midagi ja siis asutakse rääkima ja ka seal taga mingit suuremat agendat ei olegi.
2: Kas kadedus ja konkurents selles vallas?
1: Võib ka seda ette tulla, aga aga sellel ei saa ju nii konkreetselt näppu peale panna. Ja Aga, aga samamoodi ei saa Võibolla välistada ka seda, et on ka neid inimesi, kes võibolla märkavad käitumisviisi teguviise, mis on vastuolus eetika või moraali või, või siis ka vastuolus avalikuses tuntud inimese sõnadega ja, ja peavad vajalikuks siis ühiskondliku vastutustunde nimel selle info siis avalikus ette tuua, nii et ka neid olukordi on päris palju olnud.
0: Jah, see, see mõll, mis sotsiaalmeedias käib alati pärast presidendi vastu võttu 24. veebruaril kleitide ja soengutega all, see läheb ka kuhati üle taluvuse või hea äh, piiri. Aga meil oli Annika plaan teiega rääkida täna tegelikult avalikust vabandamisest, mida on ka viimastel aastatel üsna palju ette tõnud. Kas aru saam, avalikust vabandamisest on ajas kuidagi muutunud või selle tähtsus muutunud?
1: Ja tundub küll, et on muutunud, et, et see on teema, mida, mida ma olen ise päris palju ka analüüsinud puhtalt professionaalselt, professionaalsest huvist Olles mõnikord olnud ka nende sündmuste sees, nõuandena, teine kord kõrvaltvaatajana Ja eks ta, eks ta on sinna poole läinud, et üha enam mulle tekib tunne, et inimestel eriti avalikõlu tegemastel tundub, et, et sellest kõigest on kuidagi võimalik nagu seletades välja pääseda ilma otsa vabandamata. Et, et neid definitsioone on erinevaid. On võimalik võtta vastutus vabandamata ja on võimalik siiralt vabandada. Ja on võimalik selgitada jätas mulje et sa vabandad, kuigi see tegelikult ei vabanda. Et see, on, see on selline asi, mis nõuab väga hoolega nende lausete läbi lugemist ja analüüsi, nii et, et teine kord avalikusele või mulje, et mõni ühiskonna tegelane tegi südamliku vabanduse, aga kui sa need laused ette võtad, need läbi hoolega mõtled, mis, mida on öeldud, analüüsid, siis
0: tegelikult seal vabandust ei peitunud. Mulle praegu meenus aastakümnete tagune juhtum Eesti poliitikast, kus ajakirjandus... Pikki-pikki nädalaid ründus olast peaminister Mart Laari, kui ta lõpuks ütles telekaamerate ees selle lause. Mul on kahju ja ma vabandan.
1: Jaa, nii ta on. Aga see on selline, no, siin on mingi inimlik mõõde juures, miks me esimese võib-olla hooga öö, Läheme kaitsesse ja meile tundub, et võibolla hoopis meile tehakse liiga. Kuigi, kui ütleme siis, kui niimoodi objektiivselt seda asja kõrvalt vaadata, siis tihti peal nüüd see olukordel, tahaks nõu anda, et aga vabanda tunniste viga ja tegelikult sa võtad kohe selle pinge maha. Et teine kord on need situatsioonid sellised, kus see meed, see pinge kerib edasi ainult selle pinnalt, no, nagu sa just kirjeldasid, näed, võtsid mõne nädalat tagasi, nagu see vabandust tuli, et, et, et sa nagu ise veel nagu toidad seda, et, et see kerib ja kerib. No, lõpuks on pinge nii suur, et jää muud üle, aga võibolla saaks olemata, kui sa kui alguses selle Vabanduse ära teiksid. Selleks ütlema, et hea nõuanne.
2: See vabandus ette võtta, lauseti või isegi sõniti või sõna siit pidi ja hakata vaatama, kus see vabandus seal täpselt peidus oli. Eks avalikuse jaoks on kõige olulisem vist või esimene näite vabandaja siirus, aga kui usutav kipub siis olema vabandus, kus inimene eksimust kas pehmendab või õigustab või seab selle mingil muhel tingimuslikuks.
1: Ja see, no võt, need ongi need asjad, mida tuleb siis hoolega vaadata, et, et, kas, et kas selles vabanduses peitub õigustus Et teine kord võib ju öelda, et no, mul, on, mul on väga kahju, et te ennast nii tunnete, mm -hmm. aga ja, ja no, kahju väljendamine ei ole ju veel ka vabandus nii et, et jah, see... See peitub seal nüantsides see, see vabandus ja eks see räägib ka 1,1 selle inimese kohta ja, ja muidugi ka situatsioonikohta, et teine kord on ju ka olukorrad, kus inimesed on avaliku tähelepanu all, aga samal ajal on näiteks kohtuprotsess käimas ja Ja sellisel juhul ikkagi meil kehtib süütuse presumtsioon ja kedagi ei saa ju otseselt sundida vabandama olukorras, kui tegelikult puudub ka selge, et kas ta on sellest teos süüdi või mitte. Küll, aga kui ta tahab ühiskondliku võibolla siis, kus ma ütlen, ühiskonnas poolehoidu omada, siis tal on võimalus, aga teisest küllest ma... Aima et sellisel hetkel mõni advokaat ütleb talle, et aga kui sa vabandad, siis sa ei tunistad ka, et sa oled süüdi mm -hmm. Nii et need on väga piiri pealseid olukorrad alati ja kõrvalt vaatajal on kõige lihtsam selgitada
0: Kas vabanduse muudab mõjukamaks see, kui see on konkreetne, täpne, noh, kelle ees keegi vabandab, mille pärast vabandab Noh, üldine kliseed, vabandan kõigi ees, kellele olen pettumuse valmistanud Poliitikud räägivad siis, kui nad ei osutu valituks Ja noh, see nüüd muidugi võist on eelkõige nagu ise ennase
1: lohutus, et kui see sa saa no, valituse... Eks see oli, ja? <laughs> aga, aga, aga jaa, see, see teine vastaspool, kes siis on see vabanduse objekt, on hästi oluline, et keegi, kellel tunded on riivatud, keegi, kellele on liiga tehtud ja kui see keegi on midagi hästi üldiste laia, näiteks mingisugune ühiskonnagrupp Eestis, äh, siis... Äh, Siis, ta, siis see ühiskonnuklub tuleb ära nimetada. Võibolla see on mõni vähemus, äh, ma tea, võibolla see vabandus on seotud üldse soolise teemaga, et, et sellisel juhul sellisest üldisest möönmisest ei piisa selle pärast, et siis alati see küsimus, et aga kelle ees sa siis nüüd vabandasid? Ja, ja, ja muidugi ei saa, aga eriti tundlike teemade puhul äh, tuleks tegelikult silmas pidada ka seda, et aga kas see, kes... Sa ei haiget näiteks või see, kelle suhtes siis mingisugune rikkune pandi, kas üldse tahab, et tema avalikult vabandatakse. Et noh, sest mõnikord on see seotud väga isiklike teemadega ja kas siis sellel kannatanud poolel on tegelikult soovia tahtmist, et nüüd kuskil leheveergudel veel seda avalikult nagu lahendatakse.
2: Ma kujutan ette, et küll võib olla keeruline enda nõuendjate eeskõttadvokaatidi töö, näiteks ühel endisel ministril, kes praegu kohtu all on teatud regulaarsuse kohest telesaates ülesastub ja räägib, mis eluda hetkel elab, aga lasta olla. Vabandat või vabandav inimene on selgelt ju emotsionaalses seisundis, mis on tavapärane professionaalik, kui isik on suinnitud sellises seisundis, minema rambivalguses, kas näiteks mõne pisarapuetamine või nõnda edasi antakse ka soovituste nimekirjas kaasa?
1: Ei tea, ma selliseid ei ähm... Ei ja, ja, ja tegelikult ei tunne ka, et mina arust on siirus kõige parem töörist ja ausus, sest et äh, mul meenub üks, mul meenub üks ütlus äh, kunagi sealt peaministrilt, kelle nimemata siin kohal nimetumata, kes ütles niimoodi, et äh, valetada ei tohi, sest vale tuleb ajatu välja, aga alati ei pea kõik ära rääkima. Nii et, et, et selles osas võibolla siis sellises olukorras tuleb valida, mida öelda, mida mitte öelda, arvestades olukorratundlikust, arvestades sedaga siis, kes on see vastaspool ja, ja sellest lähtuda. Aga ja, ausus ja siirus on siin kohal kõige parem, mitte keerutada.
0: Annika, ilmselt olete oma tööse tegemistus näinud kõik võimalike avalike vabandamise püüdeid ja katseid. Kas oskate välja tuua mõne õppiku näite nagu väga hea või mõne väga halva? See on keeruline sellepärast, et seal peab ilmselt mõnema kudagi isiklikuks kedagi suhtel. Jaa,
1: aga... ma, ma kirjeldan situatsiooni, ma nime nimetamatest, ma arvan, et see oli nii pisikene lugu, et suurem üldsus seda ei mäleta, aga kunaga oli üks poliitik, kes jäi jääk nähtuda ka roolis vahele ja ta oli äh, ilmselgelt ta ei saanud ka ise aru võibolla, et äh, tol hetkel, et tal veel need nähud oli ja oligi ebaõnnestunud olukord ja äh, ta lihtsalt siiralt nii kätte, kui suu värisedes vabandas kaamere ees ja pisarad ka voolasid ja see oli nii siiras, et mitte keegi ei arvanud, et see võiks olla midagi, mis inimene mõtles või, või näitlest olel hetkel ja päev hiljem oli see lugu läinud. Ja sellepärast seda keegi ei mäleta, sest et ta, ei, ta, ta sai andeks, ta sai ühiskondliku mõistmise
2: osaliseks, äh, aga on ka väga vastuplisi lugus. Need etteva nimetamata suureid tähannika tulemast. Kommunikaatsiooni ekspert koolitaja Annika Arras, miltani tegevjuht Ja iluselt talve jätkusel.